0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy muy feliz de estar aquí acompañada de Elena Crespi. Ella, muchas personas la conoceréis por el curso de Parejas Reconectar. Otras es la primera vez que, lo, que, que la veis, pero Elena es el gran referente de la terapia de pareja y sexualidad, al menos aquí en Cataluña. Y yo puedo apostar que en España entera. Hola, Elena, mi amor, ¿cómo Buenos estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Ay, yo muy bien. Y
1: además, estando aquí contigo, está un poco mejor, ¿eh?
0: Me hacía mucha ilusión grabar un podcast contigo. que Es un formato que tú y yo no habíamos probado.
1: No, aún no habíamos probado esto, pero siempre hay una primera vez para todo, ¿eh?
0: <risa> hoy, es, hoy es nuestra primera vez. No sé si quieres decir algo sobre ti, presentarte, la gran Elena Crespi...
1: Bueno, que gran, gran, no sé si tan gran, pero que nada, que estoy muy contenta de estar aquí, de tener un pedacito de Crespi dentro de este proyectazo de Somos Estupendas y, y nada, que estoy muy contenta, que me gusta mucho, mucho, mucho la, el trabajo que hago yo, el trabajo que se hace desde Somos Estupendas y que hoy vamos a hablar de un temazo.
0: Totalmente, totalmente. Sí, mira, justamente hoy vamos a hablar de un tema que me parece no solo importante, sino necesario. De hecho, a todas las personas que nos estáis escuchando, os invito desde ya a que os quedéis hasta el final del podcast, porque es un tema que, que, que tiene, tenemos que empezar a integrar. Eh, vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico. Y puede sonar así en principio, que hoy en día ya hay mucha información, lo hemos leído mucho en redes sociales, pero al final luego es cierto que por más que, hayáis le que hayamos leído, luego en la práctica nos damos cuenta de que también estamos ahí... En, en la rueda de, 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 la, de, la, de, la, de este amor romántico que tanto daño nos hace. Así que te invito de, de entrada a que, a que te quedes a escuchar este podcast. Y antes de empezar, me gustaría hacer un eh, pequeño apunte... Eh, y es que justo eh, Elena ha preparado un taller en, en Somos Estupendas sobre parejas y amor consciente eh, que se imparte el sábado que viene, día 19. Así que os dejo aquí la información, la podéis ver buscando el enlace donde sea que nos estés viendo o escuchando y al final del podcast os contaremos nada dos minutitos qué vais a encontrar en este podcast, aunque ya podéis ver toda la información y, y asistir al taller si os apetece. Así que, como os hemos dicho, vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico y yo creo, Elena, no sé qué piensas tú, pero es importante empezar desde el principio. Y yo te diría que, que, ¿cómo definiríamos lo que es el amor romántico?
1: Mira, yo casi que me atrevería a decir que el amor romántico no es amor. Es decir, empiezo por el revés, que no es, ¿no? No es amor. Es una idea que nos hemos inventado de cómo deberían ser las relaciones de pareja pero que se nutre sobre todo de una etapa que es la del enamoramiento, es decir, no la del amor real, ¿no? Y cuando nos enamoramos de alguien, pues sentimos una gran atracción por alguien, ¿no? y nos imaginamos cosas, que es lo que yo diferencio, ¿no? diferencio entre atracción, tú puedes ver a alguien que de pronto te enciende y dices, wow, ¿no? Cuando pasa enamoramiento es porque de pronto te empiezas a imaginar cosas con esa persona que te atrae, pero son todo cosas imaginarias, no es real. Y el amor eh, es algo, pues es una decisión, ¿no? Es ver si somos compatibles, si nos entendemos, si nos seguimos gustando cuando nos conocemos más allá del enamoramiento, ¿no? Entonces, el amor romántico es eso, es una gran atracción, imaginarte todo lo que tú podrías hacer con esa persona. Y claro, todo ese imaginario está lleno de todo lo que hemos visto en las pelis, todo lo que hemos eh, visto en las series, hemos leído en, en, los, en las novelas de historias de amor, en la poesía, ¿no? O sea que para nada es la realidad, es todo, todo ficción. Me sabe mal decirlo. Eh, seguro que más de una persona estará pensando no, yo quiero amor romántico. No, es más importante tener otras cosas. O sea que hoy vamos a cargarnos un poco el amor romántico.
0: Justo iba a decir, antes de entrar por ahí, no sé si te parece interesante para quienes nos estén escuchando y no lo sepan, ¿cuáles son aquellas etapas de una relación? Hemos hablado de que el enamoramiento sería la primera. No sé si te parece indicar estas etapas para que puedan conocerlas.
1: Sí, claro. Hay como hay distintos autores que se cruzan con las etapas del amor. no Hay como una estructura clásica que muchas personas utilizan, como esta etapa en la que dos personas... Eh, se encuentran, se enamoran que es como esta etapa de luna de miel ¿no? eh, luego hay como una etapa en la que eh, nos conocemos más profundamente eh, muchas veces hay una etapa en la que aparecen los inicios de convivencia y, y, la, y luego pues el planteamiento de quizá tener hijos ¿no? ¿O no? Y, y lo que les sigue es esta etapa de nido, vacío, de nido vacío una vez los hijos se van y el afrontar la vejez juntos, ¿no? pero claro esta, esta clasificación como que es de siempre a algunas parejas no les sirve porque claro ¿quién, a lo mejor hay quien no quiere tener eh, criaturas, hay quien a lo mejor ni siquiera quiere convivir, para tipología de parejas eh, hay un montón, hay quien ni siquiera se plantea una relación monógama es decir que este, esta, este esquema se nos queda muy corto ¿no? y Muchas veces yo cuando pienso en la estructura de una pareja, pues es eso, no el inicio, ¿no? en donde haces ¿no? eh, volar un poco tu imaginación y es todo un poco irreal, pero yo siempre recomiendo que conservemos el dedo gordo del pie tocando el suelo y luego la etapa como de eh, encontrarnos, una vez hemos bajado de esas nubes, vernos de verdad, a ver si tú eres realmente lo que yo me había imaginado o no. Si eres lo que me había imaginado, pasamos a la decisión consciente de estar juntos. Y ese estar juntos puede ser conviviendo, no conviviendo, teniendo criaturas o no, eh, compartiendo un proyecto más tradicional o quizá más novedoso. Pero para mí lo más importante es que cuando veas que esa persona quizá no cumple con lo que tú te imaginabas o con lo que tú deseabas, ese es un momento de quizá decidir no seguir. Pero precisamente por culpa del amor romántico, muchas relaciones siguen con esa idea de que tarde o temprano acabarás siendo aquello que un día imaginaste. ¿no? O sea que este punto es como el más frágil. El pasar de lo imaginario a lo real, hay un punto muy muy frágil ahí en medio.
0: Y ahora justo antes explicábamos qué era esto del amor romántico. Que es que ya, como, como bien has dicho, ya empezamos mal llamándolo amor. Deberías, debería deberíamos de ponerle otro nombre. Porque además, yo creo, bueno, creo y es así, el lenguaje al final tiene un significado. Entonces, cuando le estamos llamando amor romántico, al final estamos hablando de amor. Y creo que eso puede hacer que se rebaje el, el problema. O sea, como que se normalice de, de cierta manera, como que se le quite peso. Sí, y fíjate que todo lo que hemos visto, porque bebemos
1: de lo que consumimos, ¿no? De las eternas historias de amor, antes a través de la mitología, luego a través de las clásicas historias del cine. Siempre nos metemos mucho con Hollywood, ¿no? Pero es que, claro, es que la ha liado un poco. Eh, las grandes novelas, ¿no? La, los, los grandes poetas, que aunque generalmente escriben más las mujeres, siempre son ellos los que reconocemos, ¿no? Y, y siempre con esa idea, eh, que en el fondo es muy patriarcal, ¿no? de ese amor que tarde o temprano acabas consiguiendo, ¿no? Eh, no, no, no. El amor no necesita batallas, no necesita que sacrifiques nada. Eso no es amor. Eh, eso es otra historia. Y lo que nos han vendido siempre como historias de amor son historias de enamoramiento. ¿no? Cuando pensamos, ¿no? me voy a la mitología, ¿no? y cuando pensamos en Cupido, Cupido, que lanzaba flechas de amor, no, para nada. Cupido lanzaba flechas de enamoramiento o incluso de atracción. Hacía que dos personas, evidentemente en el mundo mitológico, ¿eh? se miraran y de pronto uf, se desearan. Pero eso no es garantía de que tú puedas tener una relación y un proyecto de un tipo o de otro con esa persona. Por lo tanto, lo hemos mezclado absolutamente todo y creo que tenemos que redignificar la palabra amor porque la hemos pervertido y la hemos desvestido de su significado auténtico. ¿no?
0: Es curioso porque mientras estabas hablando, estaba haciendo, yo no soy de leer, es que soy una friki y solo leo libros de psicología o poco más, pero, <risa> pero eh, una vez me leí una trilogía eh, romántica. Y es curioso porque mientras estabas hablando te estaba escuchando y digo, es verdad. Y es que ¿sabes lo curioso? Que por más que tú te deconstruyas, está como ahí en el gen, es como que nos lo han pintado y sellado. Yo leía esos libros de la típica historia romántica basada, justo como has dicho, ¿eh? en este enamoramiento eterno del amor todo lo puede y todo lo vale. Yo dejo el mundo por ti, este amor, y yo lloraba como una magdalena. O sea, yo veo la típica película de amor que dices, ¡ay, por favor! Te puedes dar cuenta, fíjate cómo honramos también desde ahí la toxicidad porque es que nos parece lo más bonito del mundo. <risa> y de hecho, te iba a decir, no te preocupes, ya, está porque
1: hemos llorado todas, y digo todas a posta, ¿eh? Todas en femenino y además hablando de esa es decir, de esa persona a la que han educado para ser mujer, ¿no? que va en el pack educacional de tú, que te hemos etiquetado como niña, no te preocupes, que vas a ver lo que lleva el pack, ser niña, ser chica, ser mujer. ¿no? Y va de creernos estas historias, de educarnos para que eso sea el centro de nuestro universo, el encontrar el amor y la maternidad. Y lloramos a mares ante estas historias... Y, y lo digo en femenino porque a ellos les han educado para ser otra cosa, ¿vale? y, y para confundir términos ¿no? y, y para eh, crear ese halo de confusión en algo que realmente es tóxico, es insano, y nos lo han colado, nos han vendido una moto, que nos han colado que eso es amor y que es la máxima aspiración, y, y desde los culebrones a Disney... ¿No? Y, y hemos llorado mares, o sea, que creo que no eres la única y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando estarán pensando que, que les ha pasado absolutamente lo mismo.
0: En este punto, de hecho, eh, me parece interesante bajar a tierra, a la práctica, a la realidad, qué, qué cosas hay de amor romántico en nuestro día a día. O sea, ¿qué, qué, qué consideramos amor romántico?
1: Claro, nos, nos hemos creído muchísimas cosas, ¿no? Primero, tú lo has dicho antes, que el amor lo puede todo, ¿vale? Mira, no sé si el amor lo puede todo, pero en, en, en algún caso, si lo puede todo, es el amor de verdad, no ese romanticismo que nos han vendido, ¿no? No el enamoramiento. Eh, por lo tanto, para nada, que que con el amor eh, ya está, ¿no? Si tú te quieres con alguien, vas uh, a atravesar absolutamente todo, ¿no? Eh, recuerdo recuerdo un libro al principio hacer terapia, un libro que teníamos en consulta y que ten, yo tengo allí en la biblioteca que, que eh, es de Beck y dice que se llama se titula El amor no es suficiente, que es que claro si tú crees que te amas con alguien pero no te respetas, no tienes un proyecto que sea compatible al menos eh, no os comprendéis, eso no es amor, ¿vale? Por lo tanto, eh, no, no lo puede todo, ¿no? Por lo tanto, esta es como el gran, la gran mentira, pero luego, muchas cosas. En el día a día, yo en consulta me encuentro muchas personas que están esperando que sus parejas les lean la mente, con una especie como de empatía mágica, como si nos hubieran enseñado a ver tú qué estás pensando, y nos enfadamos cuando la otra persona no entiende lo que nos está pasando o cuando no sabe lo que necesitamos o deseamos, ¿no? Eh, y claro, yo no sé en qué curso, por muchos cursos que hagamos de temas de pareja, lo de la lectura de la mente no va a ser que no, ¿no? O otra, otra idea que nos han vendido, vendido y que sobre todo hemos caído nosotras desde esta visión tan cisetero de las historias de amor. Es esa idea de que el malo por amor va a cambiar y se va a convertir en el bueno, ¿no? Es decir, ha sido una mala persona con todas las chicas del mundo y, y, y con todo el mundo, pero por ti, porque se ha enamorado de verdad, va a cambiar. Y esta es una cosa que, una creencia que aún está pululando en los institutos con nuestras adolescentes, ¿no? Pensar que el chulo, el, el malote, va a cambiar por ti, porque. Tú eres la elegida, ¿no? Te, te desea tanto que va a cambiar por ti, ¿no? Eh, o que la pareja lo es todo, ¿no? Que, que lo es todo y que solamente con la pareja ya puedes sobrevivir y que todo se reduce ¿no? A, al amor, que en el fondo es una creencia muy, muy machista y, y además muy, también muy capitalista, ¿no? Porque así... Si hacemos que la pareja esté arriba de todo, de la pirámide, luego es cuando eh, hacemos que todo el mundo gire en torno a, a eso, porque en el fondo es la única eh, posibilidad reproductiva que tenemos. Y como siempre, desde el modelo cisetero eh como si todo el mundo eh, fuera, fuera heterosexual. ¿no? Eh, pero, no sé, o esa idea de que si... <risa> Seguro que mucha gente está pensando que si... Te amas de verdad a tu pareja no vas a sentir absolutamente nada por nadie más no vas a sentir atracción por nadie más es como si nos volviéramos ciegas las personas y es como, ya está, no veo a nadie más y a la mínima que siento algo por alguien entonces pienso que mi relación no funciona ¿no? o sea que, es que ahora pienso, es que no pararía de decir cosas que la gente cree, que nos han colado, que hemos organizado nuestro mundo sexoafectivo alrededor de esto creo que no, 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 no hay límite de todas las mentiras las mentiras que nos han colado
0: va muy relacionada con la primera que has dicho, pero yo me he encontrado mucho este si me quiere, hará, hará esto por mí, o sea ese harías cualquier cosa o sea si no lo haces es porque no me quieres exacto, exacto es
1: si alguien te quiere, va a hacer absolutamente todo, va a cambiar por ti, va a sacrificarse por ti. La palabra sacrificio es como una de las que siempre tenemos aquí pegada en el cogote. Eh, en nuestro cerebro está ahí como tatuada a fuego. Primero porque venimos de una sociedad en donde la marca es eh, judeocristiana. Entonces el sacrificio va pegado a, a, a las personas que hemos crecido en este mundo, independientemente de que hayamos tenido un bagaje más o menos religioso, ¿eh? pero está, está ah, en, en todas partes. Y, y este, si me quieres de verdad, te vas a sacrificar por mí, si me quieres de verdad, vas a saber lo que deseo, si me quieres de verdad, nos vamos a entender sexualmente sin que haga falta que nos digamos nada. Es decir, es que la colección, este es comunal, ¿no? Este es comunal.
0: De hecho también, no sé si tendrá mucho que ver, eh, bueno, igual sí, pero ¿sabes lo típico? También creo que va relacionado con no entender el amor tal y como lo entendemos, o sea, tal y como es, y basándonos muy en este romanticismo, cuando acaba esa etapa del enamoramiento y de pronto dices no, es que ya, ya, ya se ha acabado, en plan, y ahí es cuando empieza, ahí es cuando empieza, ¿no? Pero estamos como atrapadas todo el tiempo eh, en ese eh, vivir únicamente pendientes de esa relación. Y cuando eso ya no está, pues entonces ya, ya no.
1: Claro, me encanta, el, aquí es, ahí es cuando empieza, porque realmente siempre explicamos que lo, lo que pasa durante los entre los seis primeros meses, que quizás son los que yo etiqueto como mucho más intensos, ¿no? y los primeros tres años, más o menos, de relación es bastante ficticio, es bastante ciencia ficción también. ¿no? Eh, es el momento en el que cuando tú conoces a alguien y sientes esa atracción es porque ha habido un feeling y de pronto tu cerebro está empezando a producir dopamina y es como es Mara Diersen, que es una, que es una científica maravillosa, eh, con la que coincidí hace algunos años, y ella hablaba del subidón dopaminérgico del enamoramiento. ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes ese subidón, todo te parece perfecto, eh, tienes muchas ganas de ver a esa persona, de tocarla, de hablar con ella, de contarte un montón de cosas, tienes menos sueño, tienes menos hambre, tienes mucha más energía, tienes muchas más ganas de sexo. ¿vale? Entonces, todo esto, durante estos tres primeros años, al principio es como un subidón muy grande y luego va como bajando, pero gradualmente, ¿no? Entonces, claro, todo esto es fruto de la química de nuestro cerebro y luego cuando han pasado más o menos estos tres años es cuando empieza lo bueno. Es cuando tú realmente haces este ejercicio o deberíamos hacer este ejercicio de vale, tú y yo nos gustamos en su momento, hemos ido haciendo, pero ahora que quizá eh, vamos a ir a por las palabras mayores, que para mí es el amor de verdad, tú y yo somos compatibles, tú y yo eh, nos gustamos de verdad, me convienes. ¿No? Hay una combinación entre me gusta y me conviene que para mí va en pack porque te puede gustar mucho a alguien, pero si no te conviene te va a hacer daño. O te puede convenir, convenir mucho a alguien, pero si no te gusta luego vas a construir algo que tampoco es amor. Entonces, ahí empieza lo bueno es cuando podéis empezar a dibujar ese futuro y te tiene que encantar la persona con la que estás más allá de los primeros tres años. Si no, no se vale. Y yo me encuentro en terapia muchas parejas que vienen ¿no? a lo mejor al cabo de 5, 6, 7, 10, 25 años y siguen luchando para conseguir que su relación sea como al principio. No es que el principio es ficticio. El principio es droga natural que segregamos. Lo importante es cómo ha sido a partir de los tres años. ¿Te gusta tu pareja a partir de los tres años? Porque si no, y estás batallando porque cambie, pues a lo mejor es que no era esa persona. Y me sabe mal ser la portadora de las malas noticias, porque habrá quien ahora a lo mejor diga, ostras, pues a mí no me acaba de convencer la pareja que yo descubrí a partir de ese momento. Pero como hemos vivido engañadas en esa idea de que eh, el amor todo lo puede y lo transforma todo y mueve montañas y puede ser como al principio y que lo del principio es lo bueno, pues claro, pues muchas personas hemos vivido engañadas muchas veces en nuestras historias de amor, lo digo entre comillas, porque no son historias de amor realmente, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, iba a hacer yo más preguntas pero tenemos las preguntas de nuestras estupendas, que recogemos, pre recogemos preguntas en Instagram y son tan interesantes que me voy a ahorrar mis preguntas y voy a lanzar con las de ellas. Te lanzo la primera pregunta y es, vamos a darle la vuelta, porque la pregunta es, ¿qué es una relación real?
1: <risa> pues una relación real, claro, primero tendríamos que quitarnos eh, todas las ideas preconcebidas de lo que nos han dicho que es el amor. Una relación real para mí es algo que surge, no tiene por qué ser siempre fácil, ¿vale? Pero que, que se tiene que mover en el terreno de lo, de lo más o menos sencillo. Si tú estás siempre peleándote con tu pareja, una cosa es pelear y otra cosa es discutir, ¿vale? Me, me encanta diferenciarlo porque claro, eh, Además, tenemos como dos ideas súper contrapuestas de las relaciones de amor, las que nunca se discuten y es todo maravilloso y fantástico. No, esto tampoco es amor real, ¿vale? Eh, somos personas y con las personas con las que nos queremos y con las que convivimos y con las que compartimos no podemos estar de acuerdo en todo. Por lo tanto, alguien que nunca, nunca, nunca se discute seguramente es que calla mucho y acumula mucha mierda, ¿vale? Pero también tenemos la idea contrapuesta de que a esas parejas que están todo el día peleándose en plan apasionado y luego tienen grandes sesiones de sexo. Eso tampoco es muy eh, bueno. Por lo tanto, estos extremos no son para nada el amor real, ¿no? Una relación real está en medio. Y es una relación en la que nos miramos, nos vemos, somos capaces de mostrarnos tal cual somos, sin filtros. No ahora que estamos en la era de los filtros, pues nada, sin filtros. Eh, que podemos ver a la otra persona y nos gusta con sus más y con sus menos porque la perfección no existe y nosotras a, a nosotras no pues la otra persona también le gustamos con nuestros más y nuestros menos y tenemos proyectos similares no hace falta un proyecto tradicional y clásico pero tenemos que tener una idea de cómo queremos vivir la vida un poco similar porque si yo yo pongo el ejemplo de las parejas mar y montaña si tú te quieres ir a vivir a un pueblecito perdido del Nepal, ¿no? cerquita del Everest, y tu pareja quiere vivir a pie de playa ¿no? con las palmeras, eso no es muy compatible. ¿vale? O sea que hay que tener proyectos similares independientemente de, de cuál sea. Por lo tanto, para mí el amor real es el que nos hace tocar de, de pies en el suelo, ¿no? con los pies en el suelo eh, y... y, y y que no está alimentado por esas falsas historias que, que nos han vendido. ¿no?
0: Me ha encantado tu definición. Muy bien. Voy a por la siguiente. Mira esta cómo me gusta. Bueno, es que me gustan todas. ¿Amor romántico es sinónimo de amor tóxico?
1: Rotundamente, sí. Totalmente tóxico. Totalmente. Y además... Voy a hacer una puntualización sobre el término tóxico. Porque una vez, hablando con Pamela Palenciano, que ella es una maravilla de mujer, es fantástica, tiene un monólogo que se llama No solo duren los golpes, y ella me dijo, cuidado con la palabra tóxico, porque cuando decimos que algo es tóxico, le restamos importancia. Cuando algo es tóxico, es que es violencia. Y es que, desgraciadamente... Estas ideas de amor romántico que nos han vendido, en donde yo sacrifico por ti, tú sacrificas por mí, me lo haces pasar muy mal, pero al final lo conseguimos. No, 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 no. Estas esto son historias violentas, en donde no hace falta llegar a ese extremo. ¿no? El amor real, entrelazando con lo que decíamos antes, ¿no? las relaciones reales no nos hacen sufrir. Podemos no estar de acuerdo, pero no vamos a sufrir. Por lo tanto, esa idea romántica de los celos, del pasarlo mal, del conseguirlo, a pesar de que tenemos a medio mundo eh, en contra nuestro, no. Eso evidentemente es tóxico, por lo tanto, no lo podemos catalogar como amor saludable, por lo tanto, son relaciones agresivas y de violencia.
0: Y además es que siento, fíjate, no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Pamela, y es que siento que hemos normalizado las violencias. O sea, eh, ...nos sometemos a tanta violencia... ...que ya al final es como que ya... ...oye, tampoco es para tanto... ...de hecho puede ser que habrá muchas personas que nos escuchen... ...que estarán en relaciones así... ...o que hayan estado... ...y cuesta incluso reconocerte ahí de... ...bueno, a ver... ...pero solo cuando vives una relación... ...de amor... ...te das cuenta de la paz con la que se vive... ...con la que se siente desde la calma... ...desde la escucha, desde la comunicación... Desde el, desde el no hay dolor y no quiere decir que sea perfecto también hay cosas difíciles, pero ese sacrifico, ese me duele ese, pero claro, luego todo lo que es bueno es tan bueno ¿verdad? que eso es lo que te suelen decir es que lo bueno es tan tan bueno <risa> bueno, pues igual no compensa
1: <risa> claro, y yo siempre explico que eh, una relación es todo son los momentos buenos y los momentos malos eh, y no nos sirve. Y podemos construir una relación en la que los momentos buenos sean tan buenos y los momentos malos sean de adulto a adulto, de persona adulta a persona adulta, no de rabietas, enfados, gritos y violencia en el fondo. ¿no? Pero es que, claro, también, también hemos aprendido a justificar todo esto. Hemos aprendido, bueno, es que está pasando una mala época, bueno, es que tiene muchos problemas, bueno, es que me quiere a su modo, pero me quiere. No, 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 no. Nos merecemos que nos quieran como nosotras queramos. Y necesitamos respeto, necesitamos cariño, necesitamos eh, confianza y no necesitamos celos, sacrificios peleas, para nada, esto va en el saco de lo desechable, o sea que es lo que tenemos que quitar de encima, por supuesto
0: Pues venga, vamos a por la tercera son cinco, nos quedan tres diferencias esta es brutal, diferencias entre necesidad de cuidado y romanticismo o sea, ¿dónde encuentro el equilibrio entre cuidar, o sea, qué es cuidados y qué es romanticismo?
1: Claro, supongo que el límite está en donde tú ya empiezas a eliminarte, que a veces la línea es tan sutil, ¿no? Eh, ojalá pudiéramos cambiar la palabra romanticismo y que algo romántico fuera algo bueno, ¿no? A lo mejor podríamos, ¿no? en el momento en el que quitáramos todo este peso de esta idea de amor romántico, porque, claro, eh, lo importante cuando dos personas, ahora decimos dos pero también hay otros modelos relacionales ¿eh? pero al menos dos personas quieren establecer una relación y esto es apto para cualquier tipo de relación no solo las sexo afectivas eh, lo que necesitamos es que haya el respeto cubierto tu autorrespeto y el respeto hacia la otra persona entonces yo, claro que quiero cuidar a quien yo amo ¿no? Y, y quiero que me cuide. Entonces, yo creo que lo importante es que haya siempre un equilibrio. Si siempre eres tú la que está cuidando, comprendiendo, ¿no? eh, poniendo de tu parte y no sientes que sea recíproco, entonces es que quizás estamos tirando de esa vieja idea del amor romántico. Además, por la educación patriarcal que hemos recibido, en general solemos ser nosotras las que siempre estamos cuidando, cuidando, cuidando y olvidándonos de cuidarnos a nosotras y de que, cuidado, que la otra persona también tiene que cuidarnos a nosotras, ¿no? Por lo tanto, yo soy muy fan de la palabra equilibrio y tiene que estar equilibrado. No puedes estar vaciando siempre, ¿no? Si, claro, si pasas una época en la que una persona necesita más cuidado, está bien, vamos a ir buscando ese equilibrio si tú en un momento en el que tú necesitas que estén por ti también lo están, ¿no? Pero que siempre estés tú dando, 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 no. Hay que tener equilibrio.
0: Fan, fan yo del equilibrio. 100% Bueno, y la diferencia también de cómo se sienten, ¿no? Los cuidados, si, si los siento... Eh, el cuerpo habla, habla por nosotras muchas veces y nos dice cosas. Es curioso porque muchas
1: veces cuando no, no hacemos caso de ese instinto, ¿no? El instinto, yo siempre explico que no es mágico, que nuestro cerebro recoge cosas que no podemos quizá procesar así eh, de manera consciente. Y a veces el instinto nos dice, no no vayas por ahí, no digas que sí a esto, ¿no? pero no tenemos tiempo, estamos en una sociedad tan veloz que no nos permitimos tener tiempo para pensar si yo realmente quiero hacer esto o no. Entonces, si en un momento dado paráramos y nos fijáramos en qué nos dice el cuerpo, qué nos dice nuestro sexto sentido, pues a lo mejor
0: tomaríamos decisiones más acertadas. Y además, de verdad, necesitamos parar. Voy a ir, por la, voy a, ir, voy a, ir a por la cuarta. Esta dice, ¿existe el amor para toda la vida? Sí, sí, ¿no? Claro,
1: claro que existe el amor para toda la vida, pero... Lo que está claro es que el amor para toda la vida no es esta, estas historias que nos han vendido y, y, y que una relación de pareja esté junta toda la vida, que una pareja esté junta toda la vida no significa que hay amor, ¿vale? Pero sí, hay muchos tipos de amor. Sé que ahora hablamos sobre todo del amor de pareja, ¿eh? Pero en general... Por nuestras familias sentimos amor, por nuestras madres, padres, abuelos, abuelas, nuestro, nuestras criaturas, ¿no? Eh, y es un amor que está siempre, ¿no? Sí que es cierto que quizá cada, cada familia tiene sus historias y que hay quien ha necesitado romper con eso, ¿vale? Pero sí que, sí que existe. Y podemos trasladarlo al ámbito de la pareja, ¿no? Eh, y claro que existe el amor para toda la vida, pero muchas veces los amores para toda la vida no significa que estemos juntos toda la vida. No no sé, yo siempre pienso, cuando tú amas de verdad a alguien, de verdad, desde lo auténtico, desde lo real, no desde estas imaginaciones romanticonas eh, que nos han vendido, eh, no sé... Tú, yo tengo la situación de que podemos pensar que vamos a amar a alguien siempre, si nos comprendemos, nos equilibramos, ¿no? Y lo más importante para mí no es tener la certeza de si una relación de amor durará toda la vida o no, porque si queremos tener esa certeza nos enganchamos ahí y luego permitimos hacernos mucho daño para conseguir esa, ese sueño del amor para toda la vida. Para mí lo más importante es que ahora lo que tú ahora sientes por la persona con la que estás sea suficiente como para pensar que es, no sé si para toda la vida o a largo plazo, ¿vale? Es pues Ahora siento que es para toda la vida, pero al mismo tiempo soy consciente de que si en algún momento no quiero estar contigo, pues podemos hablarlo y podemos eh, cambiar de pacto, ¿no? O sea, para mí eso es importante
0: y sí. nos acompañaremos hasta donde tenga sentido acompañarnos, entiendo, ¿no? No, si no caemos una vez más en hay que estar toda la vida juntos porque es lo que nos hemos dicho y el amor todo lo puede. Bueno, pues igual no. Igual dentro de 20 años queremos tomar caminos diferentes y ya no nos convenimos. Pues te quiero tanto que te dejo ir desde la madurez.
1: Sí, yo es algo que pienso mucho, ¿no? Eh, no sé, quizá yo ahora... Con esto, algo que le ha dado muchas vueltas a nivel personal no eh, no sé yo estoy con una persona llevo mucho tiempo con ella y yo pienso tú vas a amar a esa persona toda la vida de alguna manera u otra no sé si vamos a estar juntos siempre pero al menos hasta el día de hoy hemos construido un proyecto maravilloso un proyecto que además va acompañado por un par de criaturas por lo tanto eh, sé que en, estamos como conectados en lo que estamos construyendo que luego llega un momento en el que quizá ya no conectamos como pareja, pero por el respeto y por todo lo que hemos construido, sé que algún tipo de amor para siempre voy a tener con esa persona ¿no? y para mí esto es fantástico es un... hasta que como pareja tengamos sentido y nos gustemos y nos, eh, y, y nos vaya bien estar juntos pues estaremos juntos y si no, hemos construido algo muy chulo, que independientemente de que haya criaturas, en mi caso, porque las hay. Pero ahí yo creo que para honrar nuestras historias, ¿no? el, ser, el agradecer que hemos construido hasta el día de hoy, esto ya para mí ya es amor, ¿no? independientemente de qué va a pasar a partir de hoy. O sea que sí, puede existir, pero no con la garantía de que vamos a estar siempre juntos.
0: Y fíjate que antes de pasar a la última pregunta, una de las cosas que me viene a la cabeza es, bueno, también hay que ver desde dónde nace esta pregunta, entiendo, porque si tu máxima preocupación cuando estás con alguien desde ese amor romántico es, ¿podré estar toda la vida? Y si no estoy toda la vida, pues igual hay que revisar desde dónde estamos construyendo esa relación. Si esa es tu máxima preocupación, desde ese, te necesito, no puedo vivir sin ti, ¿no? Que ahí entraríamos en otros muchos temas, pero claro, ¿desde dónde nace esto?,
1: Sí, hay un libro que a mí me encantó, lo leí hace mucho tiempo, pero me encantó, que se llama Juntos pero no Atados, de Marcek Unangla y su pareja creo que es, o era, que se llama algo chule. Eh, ostras, y vende esta idea, ¿no? De a veces tenemos tanto miedo a perder a alguien que primero nos olvidamos de disfrutar de ese alguien ahora, ¿no? Y luego intentamos hacer todo lo posible para retener una relación, para tenerla toda la vida y nos la cargamos, no porque lo que tenemos que hacer es ver cómo estamos hoy y qué hacemos para, que, para regar lo que tenemos hoy y ver si ese agüita que le echamos a nuestra relación nos sirve cada día. no
0: Pues venga, vamos a la última pregunta que dice, ¿por qué solo recordamos lo bueno y lo, rom y lo romantizamos cuando ha acabado? Típica relación que cuando acaba de pronto... ¡Ay, fue fantástica!
1: <risa> Primero, siempre dicen que nuestro cerebro tiende a recordar las cosas positivas, ¿no? Porque si no, a lo mejor no podríamos sobrellevar nuestra propia vida y seguir hacia adelante, ¿no? Eh, pero también creo que, es que tenemos el coco muy comido por estas, esta idea de eh, es conexiones interestelares con alguien... Con quien a lo mejor pues, has pasado momentos muy malos Pero solamente recuerdas lo bueno Yo creo que necesitamos recordar nuestras historias sexoafectivas eh, Con las cosas positivas Porque estamos en una sociedad En la que utilizo la palabra fracaso aposta Pero luego la desmontamos ¿no? eh, Vivimos muy mal el fracaso Es que vivimos una ruptura como un fracaso Y esto tenemos que desmontarlo una, una relación que se rompe no es un fracaso. es Yo me pensaba que contigo nos entenderíamos, ha, ha habido cosas con las que hemos congeniado y ha habido cosas que no, y ya está. Y, y hasta que ha llegado un punto en el que no nos ha compensado y cada uno ha tirado por, por un camino distinto. ¿no? Pero claro, tenemos tanta, tan arraigada en nuestra mente esa idea del amor para toda la vida que cuando... Una relación, no, la, cuando cortamos una relación, ¿no? Vivimos este cortar, ¿no? Es como lo dejamos, nos separamos, nos, y es como un drama, ¿no? Porque estamos en, hemos crecido entre dramas. Y como seguramente no podemos acarrear tanto drama, tanto drama, miramos atrás y decimos, bueno, pero mira, eso lo teníamos, ¿no? Por eso lo elegí, por eso estuvimos un tiempo, porque conectábamos mucho en eso, porque fue fantástica aquella cosa, porque hicimos esta cosa maravillosa. Vale, me está bien, pero también hay que ser consciente de que no seguimos adelante porque eso o eso otro no funcionaba y no pasa nada. Es una experiencia más, ¿no? Acumular.
0: Bravo es de verdad, ¿eh? Sí, pero en teoría Ojalá, ya sé también... que es fácil. No, no, es que justo iba a decir, digo, mira, te estaba escuchando y digo, ala, la pimpa, pum! Ahora ponte tú y aplícate el cuento. Pues claro que no es fácil. Eh, siempre digo lo mismo, todo lleva un esfuerzo, un trabajo y, y una deconstrucción súper, súper potente. Que de hecho aquí, eh, fíjate que los últimos, nada, nos quedan unos minutitos de nada, eh, recordar el taller, que es que justamente esta es una de las razones. Bueno, una de nuestras motivaciones ¿no? en que exista este, este taller de parejas y amor consciente de, de, de abrir un espacio para poder deconstruirnos, para poder reconocernos y para poder trabajar eh, hacia una dirección de construir un amor más, más saludable. Bueno, un amor más saludable no, es que el amor es saludable por defecto. Lo que lo, le hemos transversado la, la, eh, la, el significado. Eh, no sé si te apetece compartir nada en un minutillo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este taller? ¿Por qué debería ir yo a este taller? Ay,
1: pues, pues porque vamos a construir nuestra propia receta del amor consciente, ¿no? De, vamos a ver, eh, hay como una parte más teórica, aunque yo no soy muy de tostones teóricos, ¿no? pero sí que hay una parte como para comprender de dónde venimos, de dónde nos han, nos han salido estas ideas de qué es este amor romántico, ¿no? Y la parte más de trabajo, de, ¿y dónde las tengo yo estas ideas? ¿no? ¿En qué cosas de mi historia, de mi día a día me encuentro con todo esto? Y, y luego la parte práctica de, bueno, vamos a cambiar. ¿no? ¿Cómo quiero construir yo una relación? ¿Cuáles son los mínimos que yo necesito? ¿Y cuáles serían? yo A mí, como me gusta mucho comer, siempre hablo de ingredientes. no pues ¿Cómo es la receta de mi amor consciente, no de ese amor real? ¿no? Y, y la idea es que todo el mundo salga de ese taller con su receta súper clara para que luego pueda identificar cuándo no está teniendo estos ingredientes o cuándo se le están colando ingredientes que, que no tocan.
0: Bueno, yo con esto ya me conquistado. Tenemos de hecho a Esther en el equipo, eh, que ella también es psicóloga y sexóloga, grabamos podcast la semana pasada y ella eh, hace mucha insistencia, que de hecho creo que algún día grabaremos un podcast sobre esto, y es la importancia de saber elegir pareja. Primero, por supuesto, de crear este este decálogo de qué necesito yo ¿no? Eh, y, y luego cómo elegir a esta persona que nos va a acompañar. De hecho, aquí me parece interesante hacer un pequeño apunte y es que eh, a menudo eh, tengo la ligera sensación de que cuando eh, hablamos sobre el amor desde esta objetividad y desde esta claridad, de pronto puede dar la sensación de que ay se ha perdido la magia, es que el amor no hay que planificarlo tanto ni hay que darle tantas vueltas. Y pienso, qué lástima, qué lástima que tengamos justamente esa creencia y también que pensemos que la sensación, esto de comunicar, de tenerlo claro, sea eh, sinónimo de frialdad, cuando al final es potencia la conexión con esa persona. O sea, eh, normalicemos que está bien, que nos preparemos qué es lo que buscamos y que cuando conozcamos a alguien pasemos este checklist, ¿no? Porque no podemos dejarnos fluir por la vida como si el amor todo lo puede,
1: Claro, claro. Y además, fíjate que las cosas importantes, las cosas que son importantes de verdad, las, la, de alguna manera u otra las planeamos. Habrá gente que será como más organizada y lo planeará con papel y bolí y habrá otras personas que lo planificarán mentalmente y dirán que no son planificadoras, que improvisan siempre sobre la marcha. Pero es que la improvisación solamente se puede llevar a cabo cuando tú eres una persona muy... Eh, organizada y no tienes claro ¿no? Y, y te puedes permitir el fluir por lo tanto, algo tan importante como el amor hay que tener muy claro lo que queremos porque es que si no nos van a colar los goles por todos los rincones y luego vamos a sentirnos muy engañadas con estas historias ¿no? porque todo lo que nos venden es humo y el amor de verdad es algo palpable, tangible, que te hace estar bien además que te hace eh, te hacen venir ganas de buscar, organizar, no, ya con más o menos rigidez, cada uno con su estilo propio. no. Pero ¿para quién no vale la pena organizar cosas, pensar, no tener claro qué es lo que quieres sino es para ti misma? Y en el fondo solo podremos estar felices en pareja si yo tengo claro lo que yo quiero y encuentro lo que a mí me hace feliz. Porque una vez yo encuentre lo que a mí me hace feliz, también contagiaré de felicidad a la otra persona. ¿no? Cuando yo tengo mis depósitos de felicidad llenos y rebosantes, es cuando yo puedo dar amor a la otra persona. Si yo doy amor esperando que me den porque yo no tengo, pero te doy lo que no tengo para que me llenes... No, no, no nada, esto es demasiado rebuscado. Es ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Esta persona me ayuda? La, la curva de la felicidad... Y ahí yo siempre digo que es, ¿sabes qué? Decían, es que cuando estás en pareja te engordas, ¿no? Es la curva de la felicidad. La curva de la felicidad es ese enriquecimiento que la otra persona me está dando. Lo que yo crezco estando con esa otra persona, lo que yo gano. No es la fusión, porque cuando luego, si nos fusionamos, pierdo mi identidad y la otra persona también. No es fusión, es yo me junto contigo y ¡fua! me engordo, ¿no? Eso sí que es la curva de la felicidad.
0: Sí, el amor para mí es, es multiplicarse, es expandirse. Pues mira, de eso vamos a hablar justamente en el taller. Os invito a todas a que vengáis el sábado 19 a las 11, que por cierto, si no podéis venir, no pasa nada, podéis eh, comprar la entrada igual, eh, reservar vuestra plaza y tenéis acceso 30 días, así que luego lo podéis ver cuando queráis con calma. Eh, os dejo el enlace donde sea que nos estás viendo encontrarás información si no nos puedes escribir Elena muchísimas gracias tengo muchas ganas de que llegue ese taller y que podamos eh, ampliar y concluir toda esta información gracias de corazón un gusto como siempre sabes que te admiro muchísimo así que un orgullo igualmente muchas
1: gracias ya sabes que la admiración es mutua o sea que yo encantadísima de poder hacer este taller con muchas muchas ganas y con mucha responsabilidad ¿eh? que es un tallerón ¿eh? o sea que
0: sí. <risa> Qué bien, pues nada corazón gracias y a vosotras gracias otra vez gracias por un domingo más, por escucharnos por compartir el podcast, por vuestros mensajes, por todo lo que hacéis por el trabajo tan bonito que hacéis de cooperar en hacer que la salud mental cada vez llegue a más y más personas así que muchísimas gracias y nada más, nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene, un besito chao